0: у микрофона Владимир Варсобин, и, наконец-то, я добрался до родной для меня темы. Бывших учителей не бывает. Нет, даже если лет 20 прошло, педагогика сидит в твоих генах, жил их в мозгу. Я, это меня не оставляет мой 10-11 класс семейской школы в Мордовии, где я преподавал русский язык и литературу, поэтому сегодня я с удовольствием познакомлю вас Татьяны Гартман, педагогом автором телеграм-канала, ну, здесь лучше сказать, YouTube канала с хорошим названием «Училка и ТВ», ну, и автор книжных бестселлеров и один из тех рискованных людей, которые учат русскому языку наших политиков, наших телевизионных деятелей шоу, которые грешат против русского языка, Татьяна Гартна. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Татьяна, мы сегодня поговорим, во-первых, конечно, о вашей книжке, которая вот выходит скоро скоро, где вы описываете наш русский язык, как он развивается. Сейчас, кстати, вокруг этой темы очень любят топтаться наши политики. Сейчас они борются с разными заимствованиями из иностранных языков. Это у нас считается патриотично. Поговорим о том, как развивается русский язык, почему молодежь говорит так, а мы говорим по-другому, чем отличаются политический сленг от делового, и как страна, которая говорит по-разному, все еще понимает друг друга. Но начнем все-таки э, с того, что вы учительница, я правильно понимаю, в своем прошлом и, и в настоящем.
1: Да, ну, то есть я сейчас преподаю, только уже не совсем в школе, я при, преподаю в вузах, я преподаю спецкурсы в школах в том числе, но я уже не веду классы, вот как это положено, да, там пятый Б, седьмой А и так далее. Такого сейчас нет в моей жизни, но я остаюсь э, в педагогической деятельности однозначно. И плюс у меня школа журналистики там мы очень много занимаемся и журналистикой, и русским языком.
0: Ну да, вы стали известны в 2017 когда вы, разозлившись на российских телеведущих и журналистов, за их безграмотность создали, во-первых, свой YouTube канал досталось всем, Урганту, я не знаю, сейчас он признан агентом или нет, наверное, нет, Познеру, Высоцкой, Галкину, вот уж он точно признан агентом, вот Малышева и прочего, досталось практически всеми нашими блистательными говорунами, которые кишит наш телевизор. Скажите, пожалуйста, неужели мы так все безграмотные. Вот те, которые сидят в эфирах. Я сразу повинюсь перед вами. Я попробовал на вашем сайте пройти тест. Я учитель, бывший учитель русского языка и литературы пытался это сделать. Там 30 вопросов. Короче, я троечник. И мне было так стыдно. И это действительно вот так вы вот, да, все запущено с этим?
1: Ну, я могу сказать. Во-первых, вы перечислили имена тех, чьи ошибки я подметила и о которых рассказала. На самом деле есть еще и другие люди в наших разных эфирах, у которых ошибок либо гораздо меньше, либо даже есть такие, у которых их вообще не бывает. Ну, по крайней мере, я не замечала, хотя довольно часто попадаю на их эфиры. Ну, например, это Дмитрий Борисов, ведущий Первого канала программы «Пусть говорят», и у него потрясающая грамотная речь, которая, ну, просто не не придраться ни к чему, ни разу не слышала, я у него, в его исполнении каких-либо ошибок. И это довольно редкое, скажем так, явление, но встречала еще, например, есть такой блогер, он ведет эфиры исторические, то есть он рассказывает различные исторические там, легенды, факты о каких-то периодах и так далее. Его зовут Файб. Вот есть у него такой, я не знаю, это фамилия или псевдоним, но вот он рассказывает тоже абсолютно потрясающим, грамотным русским языком. И все-таки а, общая
0: да. грамотность сейчас какая? Как бы вы ее описали? В
1: среднем по больнице грамотность, конечно, на троечку. То есть большое количество ошибок допускается в речи, и в бытовой это, само собой, и даже в эфирной речи очень часто бывают ошибки. Есть такие самые частые, есть такие, которые довольно редко попадаются, но тем не менее ошибок много. И если смотришь, например, особенно импровизи или слушаешь импровизированный эфир, например, на радио, то там получасовой, например, эфир, то точно будут ошибки. Вот сто процентов.
0: Татьяна, а не получается ли так, что человек, который уж слишком хорошо знает русский язык, у него теперь не жизнь, а мучение? А, 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 а так как, в общем-то, язык развивается, мы об этом, конечно, поговорим с вами, да, то, может быть, и не стоит так придираться к нашей бедовой речи, да, которая Несется с радио утюгов. Ну и как-то вот спокойнее относиться к этому. Или это предвестник чего-то какой-то большой проблемы, с которой надо бороться.
1: Ну вот смотрите, я на самом деле отношусь к ошибкам спокойно, потому что это нормально делать ошибки. Но я считаю все-таки, что есть такие сферы, в которых э, речь должна быть грамотной. И к этой сфере относятся как раз средства массовой информации, относятся публичные выступления. И здесь, конечно же, людям нужно следить за своей речью, и мне кажется, я им помогаю это делать. Может быть, благодаря моим замечаниям, как раз их речи станут в какой-то степени лучше. Но ну, а что касается обычной жизни, я могу сказать, что я живу абсолютно нормально. И я делаю замечания только в адрес тех людей, которые к этому спокойно относятся. Более того, даже положительно относятся, даже просят иногда меня поправлять и говорить, если что не так. Поэтому у меня в этом плане все в порядке. да, То есть я не раздражаюсь, я нервный тик у меня не возникает, если я слышу ошибки. Но я их замечаю, конечно. Конечно же. И жаль, что не всегда могу поправить человека, но вот делаю это как могу и в тех случаях, когда могу.
0: Хорошо. Я вот читаю ваши будущие книги, тут такие главки есть, которые зазывают, да, почитать наших интересующихся русским языком. Тут есть такая глава о феминтивах в русском языке и о новых фразах и словах, которые нам подарила пандемия коронавируса. Так, пандемия... Я, глядя на вас, теперь боюсь ставить куда-то ударение. Неужели коронавирус обогатил русский язык? Вообще, как русский язык реагирует на вот эти события, которые нас вот бьет по голове? То есть мы каждый раз проходим кризисы, и он обогащается только кризисами или, может быть, какие-то события. Как вы следите за развитием? русского языка. Что его обогащает?
1: Смотрите, вообще слово обогащает, оно может быть и не совсем уместно. Влияет, изменяет, да, но то не это лучше, да? Угу. <с> ну, скажем так, вот влияет, я бы сказала. И, конечно, времена коронавируса, которые уже, если не прошли, то сбавили заметно обороты. Конечно, эти времена повлияли на наш язык, и у нас появилось довольно большое количество новых слов и выражений. Это нормально потому что например вы, или, <сотор> Ну, во-первых, у некоторых слов появились новые значения. Если раньше спутник это был спутник, то да. сейчас, по крайней мере, два года назад ассоциация со словом спутник была однозначной – это название вакцины. Слово корона то же самое. То есть слова А приобретают новые значения. Дополнительные те слова, которые уже существуют в русском языке, появляются новые слова. Ну, например, ворс, маскне. Их очень большое количество. Вот я могу сказать по количеству. Ученые сами в Петербурге составили целый словарь, словарь коронавирусной эпохи, и там 3,5 тысячи слов. Вот если в среднем, скажем, словарный запас среднего образованного человека составляет от 7 до 10 тысяч слов, представляете, плюс 3,5 у нас появилось в русском языке благодаря, или из-за, наверное, не благодаря, а из-за вот эпидемии. Поэтому, конечно, это большой пласт слов, который пришел в русский язык. Какие-то мы запомним навсегда, какие-то пришли и ушли, но в любом случае это явление очень сильно отразилось на языке, и вот даже появился такой словарь.
0: А вот очень сейчас дебатируется вопрос. Раньше, допустим, были слова, которые, ну, допустим, спонсор. Вот меня из отдела экономики сегодня попросили тоже задать вопрос. Вот раньше слово было спонсор популярным, сейчас, говорят, инвестор. Спонсор ушло. А есть другие варианты. Скажем, сейчас молодежь вообще, не только, говорят слово лайтово. Но ведь при этом в русском языке очень много своих слов, которых ну, просто очень там, целая линейка, вот которая может заменить а, слово лайтово. Но лайтово вот это сейчас одно из самых популярных у молодежи. Зачем русский язык притягивает иностранные слова? Является ли это действительно его обогащением? Или это все-таки засоряет, как считают многие депутаты Госдумы?
1: Это вопрос очень спорный. Я могу сказать, что, конечно, влияет мода. То есть, мода на англицизмы она, безусловно, сейчас существует и цветет и пахнет, что называется. Но если мы вспомним историю русского языка, историю России, то мы прекрасно понимаем, что и раньше была мода на разные слова иностранного происхождения. В свое время французский язык был в фаворе и очень популярным, и многие даже люди, французские знали гораздо лучше, чем русский язык. И поэтому, конечно, тогда было огромное количество галлицизмов, которые вошли в русский язык. Сейчас у нас эпоха англицизмов идет, и они таким вот бурным потоком, так сказать, ломятся в русский язык. Это прежде всего, конечно же, влияние моды, влияние того, что английский язык усилился на мировой, так сказать, языковой арене, и он действительно стал языком межнационального общения. Да? То есть, потому что мы приезжаем в Турцию, мы разговариваем по-английски, мы приезжаем там еще куда-нибудь, куда угодно, в тот же там Казахстан, в любые страны, в Африку. И мы разговариваем по-английски, люди нас понимают, и это язык действительно межнациональный. Поэтому, конечно, он сейчас популярен. Плюс огромное количество слов связано с интернет-сферой, и они все, как раз все термины, которые используются здесь, они сложились как раз на базе английского. И поэтому вот этот вот поток, плюс юриспруденция, политика, спорт и так далее, все это в основном на базе английского. И поэтому, конечно же, огромный поток англицизмов сейчас, так сказать, идет в русский язык. это нормально.
0: Это нормально. А почему нормально и не взрывает, не минирует наш русский язык на будущее? Мы поговорим через пару минут. Оставайтесь с нами. С нами Татьяна Гартман, педагог, автор телеграм-канала и вообще учительница наших, по крайней мере, критик словесности наших больших людей. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин, Татьяна Гартман. Диалоги на Радио КП. У микрофона Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Татьяна Гартман, педагог, автор телеграм-канала и человек, который учит в интернете людей грамотно писать и грамотно выражаться. И очень многим в общем, радиоведущим, в том числе и мне, стоит у Татьяны поучиться, что я, собственно говоря, уже и делаю. Я прохожу тут тесты на свою голову и роняю собственную самооценку. Татьяна, мы прервались в предыдущей части передачи на том, что английский язык, который вторгается в, в, в русский язык по-вашему, это нормальное явление, что появилось очень много вот этих словечек, особенно сейчас, конечно, молодежь ими. Хорошо, я даже не очень понимаю иногда молодежь, которая просто сыплет ими, и я не знаю половину значения этих слов.
1: Ну, я хочу процитировать эту твою Раневскую, которая говорила. Раньше я не понимала, я не знала, как отвечать молодежи на их вопросы, а сейчас я даже не понимаю, о чем меня спрашивают. Поэтому, вот, мне кажется... И вы утверждаете, что это нормально.
0: И вы утверждаете, что это нормально. Вообще-то говоря, уже законы придумывают, они уже некоторые вступают в силу для того, чтобы оградить нас от, от, от их заимствований и совершенно ненужных. У нас есть прекрасные свои, свои посконные слова русские. Что ж мы ж так вот с языком своим?
1: Ну, вот смотрите, язык-то как раз и развивается за счет вот этих разных потоков, которые идут, может быть, в разных направлениях, но в какой-то момент пересекаются, сливаются и расходятся, может быть, опять в разные стороны. Во-первых, есть есть вот этот поток, который у нас появляется в русском языке, поток англицизмов огромный, он идет, он не останавливается и им охотно пользуется. Причем вот вы говорите, что молодежь, но на самом деле ведь не только молодежь. Есть еще сферы, в которых действительно огромное количество э, неологизмов появилось, э, англицизмов, которыми раньше мы не пользовались. Например, там, та же психология, та же юриспруденция, та же политика. Огромное количество. Мы же еще 10 лет назад не знали, кто такой абьюзер и не знали, что такое харрасмент. Да, сейчас мы абсолютно спокойно апеллируем этими понятиями. Поэтому, конечно же, это не только молодежный сленг. Но молодежный сленг, он вызывает наибольшие вопросы. Потому что кажется, что именно без этих слов из молодежного сленга можно было бы и обойтись как раз. Вот они-то как раз в языке лишние. Тот же вариант там лайтовый, например, или сорян, или го, лук и так далее. То есть, конечно, возможно, это так. Но так вот, есть поток англицизмов, есть действия людей, которые борются против них, да, то есть и на законодательном уровне, и на каком-то, может быть, индивидуальном, когда люди просто высказывают свое мнение, которое отрицает этот поток, и это все вместе как раз и влияет на развитие языка. И благодаря как раз этим всем действиям что-то останется в языке, от чего-то придется отказаться, причем, само собой. Не то, чтобы мы будем как-то специально ну... Мы делать. с
0: вами все-таки педагоги, мы кроме того, что мы, что мы у, ну, учим там, в теории, пытаемся научить наших учеников, мы же должны все-таки и ограждать их от чего-то дурного, наверное, да. и, в общем-то, эту функцию берут на себя и депутаты. Как вы сами относитесь к тому, чтобы запретить вывески на улицах, на иностранном языке, вот, заставлять даже самих чиновников говорить или писать, на те, именно, употреблять ровно те слова, которые есть в русском языке, если если невозможно только заменить синонимом, тогда уж можно поставить какое-то какое-то заимствование. И сейчас, кстати, по-моему, пару институтов мучаются над словарем, которым будут прописаны вот законодательно вот эти слова. То есть, по большому счету, работа ведется. Она имеет да. смысл, по-вашему?
1: Конечно, она имеет смысл, и она повлияет на будущее нашего языка, конечно. Но понятно, что никакими законодательными актами не запретишь молодежи выражаться так, как они выражаются. И никакие Краши от этого не закончат свое, не прекратят свое существование. Это понятно. Но тем не менее, все равно эта работа, она правильная, как вы говорите. Нужно же попытаться оградить от того, что нам кажется неправильным, от того, что нам кажется ну, вредным. А да, может там, скажем, а
0: может, там только кажется?
1: Может. Может, так может я хочу быть, ваше, кажется, мнение.
0: ваше мнение хочу узнать. Нет, ну просто
1: вот смотрите, я когда была сама молодой девушкой, я тоже употребляла довольно большое количество англицизмов, которые сейчас современная молодежь уже не употребляет, и про них вообще забыли. У нас там э, герла гуляла с френдами по стрит, на стрите, и это было абсолютно нормально. А еще мы носили шузы и так далее. Да? То есть это было абсолютно нормально. И это, понимаете, такая игра. Мы любим играть всегда и в молодости, и в старости, и в среднем возрасте. Слова и язык, он как раз, это как раз иногда может быть той самой игрушкой, которая позволяет тебе вот не находиться в каких-то определенных рамках, а как раз вот начинать играть.
0: Я совершенно с вами согласен, но э, это, если касается всего русского языка. Но страшно видеть, страшно слышать, когда наши чиновники обращаются к народу, вот общаются с нами смертными. Они же, это может быть культура не только русская, может быть, действительно Вообще-то все человечество так устроено, я имею в виду чиновничье. Они почему-то как-то не по-русски говорят с нами. Они почему-то выбирают какие-то такие странные слова, видимо, желая нас запутать окончательно. Они и так непонятные. А тут еще хуже становится, когда их слышишь. Это какое-то кодовое значение что ли они выбирают? То есть для чего нужны вот почему у чиновников такой, такой сленг, такой разговор? Нами.
1: Ну, вообще, у меня в книге как раз есть глава, которая посвящена именно этому вопросу. Она называется «Чиновничий русский». И я могу сказать, что история вопроса тянется в довольно такие э, такое далекое прошлое. Если мы почитаем приказы времен Петра Первого, то там тоже черт ногу сломит. Там вообще не разберешь. Я думаю, что э, современники Петра Первого только избранный круг мог разобраться. В этих приказах. А простые, смертные уж точно там не поняли бы ни одного слова. Ну, или там какие-то, может быть, единичные слова, только им были бы понятны. Поэтому чиновничий язык, он, э, я не знаю, когда он зарождался и складывался вот, может быть, как раз во времена Петра Первого, когда появилось огромное количество заимствований, опять же, и они тогда были использованы в, этом, э, в этих вот приказах, э, указах и так далее. Но вот этот чиновничий язык, он уже около 300 лет с нами, и он прям вот идет через русский язык, такой параллельный прямой, и очень э, такая проблемная история, потому что она затрудняет общение людей с властью. Потому что иногда тебе человек что-то говорит, а ты просто не понимаешь, что он имеет в виду. Ты закапываешься в его сложных оборотах, да, то есть ввиду того, э, данные там какие-то... Э, данные реалии и так далее. Да? То есть и ты начинаешь закапываться, ты с трудом продираешься сквозь эти вот дебри словесных, сложных, непонятных, никому не нужных конструкций и так далее. И здесь есть несколько причин. Во-первых, это э, все-таки определенные регламенты документов, на которых пишутся э, те же самые указы, приказы, постановления и так далее. И вот в этих регламентах как раз и, э, наверное... И, и есть рекомендации именно так выражаться. Во-вторых, ведь, ну скажем, закон, что дышло, куда повернешь, туда и выше. Да? И вот, может быть, с такими конструкциями э, пытаются как раз э, ну, обезопасить, то есть, ну, как-то может быть более точно выразиться, или, наоборот, нас запутать, чтобы потом можно было повернуть. Я, честно говоря, не знаю, э, какой здесь тайный э, конспирологический смысл скрывается за вот этими э, невероятными конструкциями, я сказать не могу. Но мне этот язык не нравится. Я могу сказать, что на государственном уровне с ним тоже борются и тоже сейчас э, выходят разные инструкции, как чиновникам общаться с народом и так далее. И, конечно, это тоже обращается внимание. Я надеюсь, что может быть, какой-то перелом такой произойдет, потому что и Чехов об этом писал. Он писал, что ненавижу чиновничий язык. И Чуковский Корней об этом говорил. Он даже ввел термин, который называется канцелярит. Он назвал вот этот язык, он назвал канцелеритом. Э, многим он не нравится, но почему-то не, не могут перестроиться органы власти на какие-то простые, понятные слова и конструкции не знаю, в связи с чем это связано. С чем это связано.
0: А вы наблюдаете за... Ну, вы даже по большому счету критикуете, вы, конечно, наблюдаете наших политиков. Даже Владимиру Путину как-то от вас досталось за то, что он употребил слову, как-то не так. Вообще, как вы оцениваете вот эту риторику политическую? И такой уже от, от меня личный вопрос. Как вы оцениваете как лингвист, как ценитель слова творчества Владимира Жириновского?
1: Ой, слушайте, ну, я могу сказать, что есть люди очень харизматичные, и им, э, когда ты их слушаешь, что э, вот есть такие люди, которые могут допускать ошибки, но я, например, слушая их, я могу... Либо вообще не обращать внимания на эти ошибки. То есть обычно я ошибки замечаю, но бывает, я иногда их не замечаю, именно потому что я попадаю под Харизма власть, такая, там, обаяния, харизмы угу. какого-то какого человека. И либо... Наоборот, мне нравится. То есть э, здесь я бы хотела привести в пример не а Черномырдина. Э, и, конечно, его фразы, которые стали просто языковыми мемами, такие как там, «лучше водки, хуже нет», э, «никогда такого не было и вот опять» и так далее. Да? То есть подобные фразы, они, конечно, ну, мне кажется, украшают наш язык, и его, казалось бы, ошибки, на самом деле они вот становятся афоризмами. И это потрясающая, конечно, история, это очень неожиданный такой поворот, но вот и, и, и почему у него так получилось, у того же Черномырдина дать огромное количество афоризмов? Как раз, по-моему, из-за того, что он не очень хорошо знает русский язык, но при этом он очень харизматичный человек и очень такой с сильной энергетикой. У нас тут
0: небольшой звонок на перерыв, сейчас отдохнем пару минут, прервемся на небольшой блок рекламы, как говорят школьники, перемена. У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, с нами Татьяна Гартман, педагог, автор сайтов, телеграм-каналов, YouTube-канал, который учит людей говорить, изъясняться правильно. И мы вот сейчас рассуждаем о судьбе русского языка, говорим, говорили о политике. А меня, Татьяна, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот я правильно понимаю, что есть еще одна такая проблема, которая ну, исходит из того, о чем мы говорили ранее? То есть у молодежи свой язык, у чиновников свой язык У политиков свой язык мы еще по степени своего образования и географии и так, э, тоже делимся. То есть получается, это такая Россия, которая все время ищет общий язык друг с другом. То есть мы, в общем в этом смысле разношерстны. Это так? И это проблема э, или богатство?
1: Вы знаете, это абсолютно нормальная ситуация, потому что я могу сказать, у нас есть э, у русских людей, у россиян есть один огромный плюс. Э, у нас сейчас не очень влияют диалекты, они существуют диалекты, но они не очень сильно влияют на общую языковую картину. И если мы приезжаем в какую-то там, я не знаю, южную область или в северные районы, мы все равно понимаем друг друга, чего не скажешь, например, о Германии или Италии, да, то есть там могут те же итальянцы не понять друг друга, если они жители из разных точек Италии, да, там севера и юга, неаполитанцы, например, или там в других районов. То есть у нас в этом плане язык очень э, такой общий, очень хороший, и диалектные различия, конечно, существуют, но они не очень сильно влияют. А что касается различных пластов языка, то вот это, это стилистика, и она всегда существовала в языке, и она, собственно, никуда не делась. Есть деловой стиль, есть научный стиль, есть книжный стиль и так далее. То есть это абсолютно нормальная ситуация, потому что все равно основой этих стилей является общеупотребительный русский язык. Он, он лежит все равно в основе, и именно вот этот вот общеупотребительный пласт, он позволяет понимать, все различные стилистические направления. Поэтому это у нас вообще не проблема. А
0: скажите, а не упрощается ли наш язык со временем? Вот я же начал эту программу с того, что, может быть, и не стоит в общем-то сильно заботиться о грамотности и о, о, о правилах употребления разных слов. Не только потому, что язык сам развивается, и он сам в итоге все это отрегулирует, а то, что он и не нужен такой сложный сейчас. Сейчас... Я, сейчас это время тиктока, время клипов, клиповое время. Да? Не читают книги, не, даже не читают статьи, у которых больше, там, условно говоря, там, 5000 знаков. Человек уделяет текстом пару минут. Если чуть больше, он уже бросает читать. Это же не может не влиять на сам русский язык, так который, может быть, в таких условиях выхлостится и станет очень простым.
1: Ну, вот смотрите, простота – это ведь не отрицательный признак языка, это положительный. Чем, ну, если мы говорим просто, это значит, что нас понимают все, и говорить просто – это не значит говорить некрасиво и убого. Да? Вы, наверное, имеете в виду все-таки, когда мы упрощаем нашу речь, и, и она становится примитивной, да, то есть она становится такой, приближается к лексикону людоедки Эллочки, то есть вот вы это имеете в виду, да. наверное, да, когда одним и тем же словом мы можем назвать там кучу понятий. Да, такое, такая тенденция, безусловно, есть. Если мы говорим просто, но при этом не примитивно и понятно, то, конечно, это нормально эту тревогу не вызывает. Что касается примитивности, Здесь, конечно, мне кажется, большую роль играет СМС-переписка, СМС-общение и общение вот ну вот в каких-то комментариях, интернет-мессенджерах, именно вот это общение, потому что там человек быстро на, на бегу на скаку что-то вот там быстро-быстро напечатал, да, ок, все с ПСБ и так далее. Вот, вот это, конечно, немножко скажем, я об этом сожалею, да? Конечно, казалось, хотелось бы, чтобы люди писали более полноценные послания и таким образом более скажем, развернуты выражали свои мысли, а не вот этими короткими. А еще у нас часто лайками пользуются и другими разными символами. да, То есть эмоции используются вместо вообще, чтобы не писать целое какое-то слово, маленькая картинка, и все. И как бы все понятно, твое отношение, что тебе там смешно, или что ты расстроен, или что ты там задаешь вопрос и так далее. Вот. Поэтому конечно, это очень все, ну, скажем, в вли на язык, но я не думаю, что он, мы скатимся вот в, это, в этот примитивизм и там и останемся. Нет, это останется опять же в определенном месте, да, то есть вот в общении каком-то бытовом очень близких людей и в общении там в мессенджерах каких-то, вот именно, и не вообще в целом, а вот именно где комментарии, где короткие сообщения, вот что-то такое, мне кажется, это останется там, а за пределы, не выйдет и не повлияет Та в целом.
0: Татьяна, вы большой э, оптимист. Я просто сейчас поворчу немножко как учитель. Вы наверняка представляете, может, вы сейчас не, не, не учительствуете, но дети перестают читать. Дети перестают писать большие тексты. Они вообще уходят из, из области букв они приходят, и из... здесь действительно это область мемов, область каких-то маленьких видеороликов. Это даже вообще не слова. Это ну, действительно или смайлик, или рисуночек и так далее. Вы говорите, что это не угроза языку. Может быть. Но дело в том, что технический прогресс... Идет все быстрее, и он вообще им этот технический прогресс не нужен. Такое ощущение: ни язык, ни литература, ни сложно сочиненные, да просто предложения им уже скоро не нужны будут. Везде будет Алиса которая будет сама формулировать наши мысли. Ну, это, по крайней мере, ее голос может быть только услышать. Нет ли, как вы видите, вообще будущее русского языка в связи с, вот с этими угрозами?
1: Такой вопрос. Но я не уверена, что это прям уж такая сильная угроза. Вот давайте по порядку, да, по поводу чтения. Да, я согласна. Современные дети или очень мало читают, или не читают совсем, а вот таких ребят, которые увлекаются чтением, их становится все меньше и меньше. Они есть, но их немного. Кто-то читает, потому что положено, кто-то читает, потому что, э, э, там, ну, не знаю, в школе нужно отметку получить, а кто-то не читает вообще, невзирая на то, что как бы нужно даже. Но я хочу сказать, что раньше... Мы читали благодаря тому, что, ну, во-первых, нам было интересно, а у нас просто не было другого выхода у нас не было других развлечений, у нас не было других форматов, как сейчас говорят. И поэтому мы были вынуждены читать просто потому, что больше делать нечего. Если погода на улице плохая, если э, ты не можешь пойти погулять, э, то все, да, то есть у тебя раз в неделю в гостях у сказки и, и больше ничего, да, то есть, собственно, ты не посмотреть, не, не, и, например, не можешь ты пойти к своему другу, к подруге, живешь далеко или запретили, или ты приболел, там, неважно. Но в любом случае у тебя нет другого выхода. Ты берешь книгу и читаешь, это единственное твое развлечение, которое ну, тебе доступно всегда и везде. Поэтому мы читали много, и, 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 и из-за этого в том числе. И читали все. Я могу сказать, что даже самые отпетые двочники в мое время, они минимум школьной программы они читали, это было 100%. И, и даже чуть больше. Сейчас... Дети получают большое количество необходимой им информации из других источников. У них есть такая возможность. И вот здесь я очень часто задаю себе вопрос, ответа на который у меня нет. А может быть, это нормально? Может быть, это нормально, что дети сейчас мало читают, потому что необходимая информация у них все равно есть, Она, они ее получают. Просто это другие источники, которые, ну, так, так сказать, сложно, конечно, сказать, что они заменяют книги, но вот на, скажем, на этапе информационного детского голода они действительно заменяют книги как другие источники информации, как альтернативные источники информации. И вот здесь я не могу ответить. Мне, Я, конечно, как человек читающий и всю жизнь читающий, мне, конечно, очень больно и обидно за это. А другой, с другой стороны, может быть, им хватает этой информации. Причем это дети не глупые, э, дети не какие-то там примитивные. Э, это дети, которые действительно ну, и развиваются нормально, неплохо. У меня нет ответа однозначного на этот вопрос. Наверное, всего все хорошо в нужном месте, в нужное время и в меру. И читать, конечно, нужно бы побольше. И я пытаюсь всеми силами э, детей к этому привлечь, но не всегда получается. Поэтому, конечно, еще вот смотрите, какой минус у книг, да? Вот у... В, разрезе, в том разрезе, что у детей есть выбор – прочитать книгу либо посмотреть какой-то ролик. Сейчас очень велика, мы уже с вами говорили на эту тему – эмоциональная составляющая. И другие источники информации, они дают эту эмоциональную составляющую, они дают это эмоциональное наполнение. В книге этого гораздо меньше. И поэтому вот идет такое предпочтение. Опять же, это можно объяснить и с точки зрения психологии. И понятно, почему дети делают такой выбор. Как с этим бороться? Ну, наверное, как-то пытаться, не то чтобы бороться, а пытаться в качестве еще одного источника информации все-таки детям предлагать книгу разными способами. Хитрыми, мудрыми, э, примером собственным и так далее. Да? Надо, конечно. Э, потому что ну, читать нужно. Никуда то без Ч этого не Читать денешься.
0: нужно, иначе, как, как, что вы сказали, вы же писатель, в конце концов. И э, вы не могли и, и, и педагог, мы не Можем без того, чтобы по старинке Учить наших детей читать Я думаю, что заменить все-таки Это мое мнение, не может ничто Несмотря на весь прогресс Спасибо вам большое, с нами была Татьяна Гартман Педагог, гуру русского языка Который учит нас, как Говорить и писать правильно Спасибо вам, до свидания Диалоги на Радио КП Беседуем с теми Кому есть что сказать